0: Buenos días, esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre sanar el tejido familiar. Y cuando hablamos de sanar el tejido familiar, esto nos puede resultar eh, desafiante. Muchas personas me preguntaban cómo un tema tan complejo Para una sola entrega y vamos a ir eh, profundizando sobre eh, este sistema complejo que es la familia, este sistema complejo que somos nosotros que venimos de una familia a lo largo de diferentes entregas, pero nos vamos a centrar en aspectos eh, que puedan aportarnos, que puedan... eh, Dejar algo con lo que eh, podamos trabajar, con lo que podamos eh, beneficiarnos. Y como se ha hablado también, no eh, se pretende hablar de la teoría del todo eh, pensando que eh, se va a decir la última palabra o solo lo que es correcto y no habría otras eh, opciones, interpretaciones, ángulos o metodologías incluido en el budismo no se habla de un solo método budista ya lo hemos comentado se habla de diferentes yanas eh, o vehículos o sistemas metodológicos y cada uno de estos yanas por ejemplo mencionando tres de estos nueve por ejemplo el eh, shravakayana del budismo temprano o bien el eh, Ubaya Tantra, o bien el eh, Mahayana, cada uno, o Bodhisattvayana, cada uno tiene métodos tan complejos, tan diversos, tiene sutas, sutras y tantras que son, vamos a decir, el canon eh, de ese vehículo metodológico, ciertamente eh, complejo, contrastante. En otras palabras, hablamos de, eh, como dice la tradición Nyingma, eh, la traducción temprana de eh, tantras en el Tíbet. Se dice que hay millones 6.400.000 líneas nada más en el Gyubum, eh, en eh, los llamados los 100.000 tantras eh, de la transmisión antigua y cada uno representa un método de enseñanza. Todo esto para eh, acondicionar esta aproximación eh, complementaria, posmoderna de reflexión, que eh, me parece muy rescatable. Algo que muy a menudo eh, personas nos quejamos, personas nos dolemos, es sobre nuestra, eh, nuestro pasado. Nuestra, nuestro trasfondo de vida, dicho de otra manera, podríamos decir que la familia nos duele y que cómo quisiéramos que de alguna manera papá o mamá hubieran sido distintos, cómo quisiéramos que ese tío o tía no hubieran existido, cómo mi vida sería si yo no hubiera sufrido ese maltrato, abuso, abandono, ojalá hubiera tenido otros padres. Y lo que hay que eh, comprender en este contexto es que, y esta es una hipótesis, por supuesto se puede estar en desacuerdo, las heridas familiares no es lo que ocurre en en o durante nuestra vida. Las heridas o trauma familiar es desde donde nos conectamos a la vida, es de donde provenimos en la vida. Y esta hipótesis plantea que esta herida, este dolor que pudiéramos tener a nivel existencial, emocional, psicológico, sexual, en general, ontológico. No es lo que nos ocurrió y qué terrible que hayamos salido de allí, de esa herida, de ese padre, de esa madre, de ese tío, de de esa clase de hermanos, de esa tragedia familiar, porque nosotros no podemos desligarnos no podemos separarnos de ese historial y que si ese historial no hubiese sido configurado de esa manera, nosotros no hubiéramos nacido, ciertamente. Y que no es tanto lo malo que ocurrió en nuestra vida como... Eh, resultado de esa herida sino que es esa herida nuestra conexión a la vida y aquí de ninguna manera estoy haciendo un culto a el dolor lo que eh, estoy planteando es que esa es la configuración la estructura que nos arraiga a la vida y entre más vayamos en contra de esa herida, entre más huyamos de ese dolor, más lo vamos a a personificar. ¿Por qué? Porque es desde las estructuras inconscientes lo que nos arraiga a la existencia son las capacidades o discapacidades, las cualidades o limitaciones, las contradicciones de los participantes de un sistema. Y nosotros, y esta es una palabra importante, seríamos una propiedad emergente ahora quiero hablar un poco sobre qué significaría una propiedad emergente Eh, cuando se habla de la teoría de sistemas eh, los sistemas están compuestos valga el pleonasmo de componentes y estos componentes de otros pequeños componentes o estructuradores. Un ejemplo clásico sería un objeto hecho de moléculas predominantemente de carbono. Estas moléculas están hechas de átomos. Los átomos tienen varios componentes, entre eh, el protón, el electrón, el núcleo, etcétera, y La parte más pequeña de ese átomo, el electrón, a veces se comporta como onda, a veces como partícula. Y está, a su vez, compuesto de protones, gluones, quarks, antileptones, quarks norte, eh, positrones. Y todo esto, a su vez, mantiene un nivel desde donde... ya vamos a a un compuesto un poco más grande, diríamos el hidrógeno y el oxígeno. Sabemos que el sol está hecho de hidrógeno, por eso quema el hidrógeno. Eventualmente se convierte en helio, pero ¿este hidrógeno crea fuego? Y todos sabemos que si uno le sopla al fuego... Al traer oxígeno, también se avive el fuego. Así que pudiéramos decir fuego con fuego, pero unes dos moléculas de eh, hidrógeno, H2, y una de oxígeno y produces agua. ¿Había agua en el hidrógeno y había agua en el oxígeno? No necesariamente, de hecho no. Pero cuando se unen, se genera una propiedad emergente con características únicas que ciertamente puedes separarlas otra vez si tienes dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero ya surgió una propiedad emergente. Y tal como estudiábamos en eh, eh, secundaria, este, en clases de física, que si sí, eh, las valencias que se comparten energía y hay este fenómeno llamado entropía, cambio de energía, energía potencial cinética, Vamos con base en la interacción creando reacciones. Y esto es muy importante entenderlo en un contexto de configuración, en un contexto de estructuración. A esto la tradición budista le llama mandalas. A esto se le puede llamar eh, mandalas perfectos, budakshetras. Buddha Kshetra significa entorno despierto, que vamos a llamarlo en este contexto una utopía. Ahí lo voy a dejar. Y luego tendríamos un mandala no tan perfecto, vamos a llamarlo caótico, accidental, llamado loca en sánscrito, que eh, o oh, Kam, en tibetano y eso significa que es un eh, campo de energía en el cual sus participantes eh, caóticamente, con base en emociones aflictivas, con base en su dolor, dukkha, como decía el Buda, se comportan, reaccionan, interactúan, no con base en estar contactados consigo mismos, sino con base en una proyección de dolor. Y este, eh, y hay muchos locas, hay muchos mandalas, los clásicos son el manushya loca, el eh, mandala humano impuro, el tiryak loca, el mandala animal eh, impuro también se le llama. No que sea un juicio de valor, sino que eh, hay sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento, y este desde el inconsciente no estamos en capacidad de gestionar nuestra experiencia de una manera efectiva, se produce duca, se produce trauma, se produce sufrimiento. Así que, mientras que el mandala impuro puede ser una distopia, esto es un objetivo sin fin, como dice el budismo, el samsara como una rueda de sufrimiento que si no se sana, se tiende a repetir, Familia tras familia, generación tras generación o vida tras vida. Y ahí las dos anteriores, es decir, vida tras vida y también generación tras generación, por un lado. Por otro, la utopía dicho desde el griego o utopía, es esa búsqueda que trascienda al yo, trascienda el eh, narcisismo trascienda esta centralización, como le llamaba Trumpa rimboche el ego, y que da lugar a una experiencia de conexión, a una experiencia de amor bondadoso y compasión. Así que, ¿de qué eh, vamos a hablar y en qué nos vamos a enfocar en esta eh, entrega? Como siempre, con títulos ambiciosos y eh, ciertamente con mucho eh, que reflexionar, mucho que investigar, mucho que leer, mucho que meditar. Pero ciertamente el objetivo, vuelvo a insistir, no es tanto hablar de la teoría del todo o la teoría final de algo, como más bien generar este diálogo en nosotros que idealmente pudiera ser sanador. Dicho todo esto, cuando hablamos de mandalas, cuando hablamos de Configuraciones, estructuras de relación. Ya hablamos de una cualidad muy importante que es la propiedad emergente. Y estas propiedades emergentes, como ya lo hablé en términos de hidrógeno y oxígeno, eh, también surgen propiedades emergentes, por ejemplo, en una pareja, donde Por lo general, nos enfocamos los humanos en lo negativo, pero también en lo positivo. Cuando traes compasión, amor bondadoso, traes eh, generosidad, paciencia, en resumen, factores mentales saludables, las propiedades emergentes que surgen de una pareja es que encuentran en el vínculo, puede ser a través de hijos, No tan a menudo cuando no hay un trabajo eh, interno. Pueden encontrar proyectos propios. Pueden encontrar cualidades propias. Pueden encontrar cualidades tanto individuales eh, como de pareja. Proyectos propios como de pareja. Pueden encontrar todo tipo de eh, experiencias que no se encontraban en uno o en otro. Y es gracias a esa unión que pudiera surgir ahora la propiedad emergente por excelencia es la descendencia y esta descendencia es una propiedad emergente porque si uno lo considera es fascinante como un bebé como una hija un hijo van a sintetizar de manera predominantemente inconsciente, no nada más los genes, que este es en sí mismo un milagro eh, bioquímico, ¿verdad? Eh, Pero también van a sintetizar las estructuras de las propiedades emergentes de una unión de papá y mamá. Hasta ahí hago un punto y seguido. Por otro lado, vamos a hablar de los mandalas en términos de que cuando hablamos de la energía, hablamos de lo vivo. Y no hay eh, nada más algo vivo en términos de un organismo, en este caso, en nuestro tema humano, biológico, pero también el sistema relacional está vivo. Es lo que se llama en eh, el tantra budista, se llama la energía. Y la energía, que esa es la razón por la cual se repiten mantras, porque uno pone a vibrar canales internos y ciertamente puede cambiar estructuras de vínculo. En este contexto, cuando hablamos de eh, energía, Una característica fundamental es que siempre la energía, aunque suene a redundante, es dinámica. Esto es, siempre está cambiando. Dices, qué lindo, ojalá los bebés se mantuvieran así. 18 años después, ya no entramos en detalles, ¿verdad? Eh, La energía es dinámica. Las relaciones son dinámicas. Eh... En este contexto también pudiéramos decir desde el matemático del MIT, Edward Lawrence, los sistemas tienen un factor X, que así lo llamo matemáticamente hablando. Factor X significa un principio de posibilidad no definido. Traducción. Nosotros como humanos, hijas o hijos que somos de alguien, ¿podemos llevar nuestra vida como una propiedad emergente hacia los sótanos, hacia una crisis completa, o podemos gestionar para hacer nuestra vida mucho más funcional? Y plantearé el budismo despierta. Eh, ¿Qué significa? Que además de que hay energía, esa energía se puede ir para un lado, se puede ir para el otro. Y no hay esta idea de certeza, o para decirlo ya más claro, destino. Y este es un tema muy importante que manejamos en nuestro inconsciente emocional. Mire, doctora, mire, doctor, es como si yo estuviese predestinado, predestinada a sufrir. Es como si solo me encontrara el mismo tipo de mujeres o de hombres. Es como si todo conspirara en contra mía. ¿No será que hay destino y yo nada más vine a pagar cosas? Ciertamente, dentro de las posibilidades que habría en un mandala, que el mandala es dinámico, Que si no hacemos algo al respecto, por lo general el mandala va a seguir comportándose con base en patrones que generamos o con los que nos conectamos de manera inconsciente. Pero que ciertamente los podemos cambiar. Y Edward Lawrence pueden ver su trabajo en internet. A veces hay eh, síntesis de este trabajo. Es lo que él llama el caos. Y cuando cuando llamamos de Chaos Theory, la teoría del caos... Significa, y se resume en frases para que los mortales, los que no somos matemáticos del MIT, entendamos. ¿Cómo acuñó una frase que posiblemente la conozcan? Hasta el aletear de una mariposa en el océano, en una isla, en el océano Pacífico, puede incidir en términos de electrones, no está hablando aquí espiritualmente Edward Lawrence puede incidir, o esos electrones incidir, en desatar una tormenta en el desierto del Gobi. Es decir, a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué? ¿Y qué nos dice esto? La teoría del caos, o efecto mariposa, si ustedes gustan. Lo que nos dice algo muy importante es que todo está conectado. Y que está conectado como componentes, y estos componentes, pensemos en la familia... Estos componentes se vinculan y cuando se vinculan, aquí está el elemento que ya hablamos. Son dinámicos los procesos, como de pareja, como del crecimiento de un bebé, como una familia, es dinámica. Dos, el proceso puede ser complejo, no hay una noción de destino. Puedes sanarlo para eh, comenzar, o puedes simplemente suprimirlo y repetir dinámicas. Así que es dinámico, tiene un factor o una potencialidad, que aquí llamé factor X. Pero algo muy importante en este contexto se llama si se usa el término desde la biología, homeostasis, es decir, autoequilibrio. También utilizaba es, eh, el término, eh, Varela y Maturana lo usa, llamado en eh, biología autopoiesis, que significa autoequilibrio, autorregulación. Voy a darles un ejemplo en términos biológicos para entender. Eh, de pronto hay una célula que se replica, que se multiplica, pero con errores. Y esa célula con errores sigue multiplicándose y pudiera volverse un antígeno, pudiera volverse una célula cancerígena. Y esta célula cancerígena crece, 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 ¿verdad? Y de pronto, como reaccionaría el sistema inmunológico, el cuerpo lo encapsula. Entonces encapsulamos esas células eh, cancerígenas y ciertamente tendríamos que mirar, atender ese, podríamos llamarle quiste, mioma, fibroma, ¿verdad? Eh, hay que atenderlo, ¿por qué? Porque entonces, curiosamente, pues eso por lo general, ¿verdad?, El cáncer se replica, el cáncer crece, eh, hay una causa, una sintomatología. Así que de una posibilidad que es tener un fibroma, tener un mioma y atenderlo, o bien ignorarlo y de pronto el organismo completo se vuelve el fibroma. Ahora, ¿qué nos diría esto con base en lo que hemos hablado hasta ahora? Nos diría. ¿Es dinámico? Claro que hay dinamismo. Empezó una célula, una sola célula enferma y se volvieron dos, cuatro, ocho, dieciséis y así. Entonces, es dinámico. Dos, las células están interconectadas a todo el organismo. Pero es que como eran dos células enfermas y tenemos 50 billones, como se dice en castellano, 50 millones de millones de células, entonces, ¿cómo nos vamos a enfermar? Bueno, porque está todo interconectado. Ahora, la persona tenía por destino que enfermarse y morirse de cáncer, no lo creo. Y es por eso que se hace un programa en muchos países de detección temprana de cáncer de diferentes tipos, por supuesto. Eh, Seno, próstata, sangre, huesos, en fin. Entonces, aquí tenemos un eh, ejemplo, ya desde lo biológico, que el cuerpo, nuestro organismo está en constante búsqueda de la homeostasis que significa el equilibrio la autorregulación y esto lo hace el sistema nervioso autónomo y una de sus funciones es aquello llamado la reacción parasimpática que es eh, tengo calor de pronto tratamos de generar síntomas para que el calor cese o el frío o el hambre o la sed o la enfermedad o una bacteria o como fuere Eh, Pero ciertamente también sabemos que esta esta homeostasis, esta búsqueda de equilibrio, cuando no logramos hacer consciente que hay eh, células, miomas, eh, quistes, fibromas que necesitaran ser atendidos, el cuerpo va a tratar de seguir funcionando, pero está ese peso que necesita ser visto, que necesita ser atendido. Y es por eso que a veces está aquello llamado superimposición o reemplazar lugares. En una entrega anterior... Eh, donde eh, hablamos sobre y si el amor no es suficiente. Esa es una entrega que les recomiendo. Dos, la entrega llamada Trauma Colectivo. Ahí hablamos o tocamos un tema que todo es fascinante, muy enriquecedor, llamado Los órdenes del amor, que Bert Hellinger, este extraordinario terapeuta ya fallecido no hace mucho, eh, estableció que se le pueden llamar órdenes sistémicos u órdenes sistémicos del amor, pero se dice que en términos del amor hay eh, muchas características, pero las más importantes es, número uno, pertenencia, número dos, jerarquía, número tres, dar y recibir, que aquí yo le llamo entropía, cambio de energía, pérdida, cambio, intercambio de energía. Y esto significaría que en los órdenes, en el caso humano que estamos hablando, pero también lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver como ya habríamos argumentado, que una pequeña hormiga es interesante o un cardumen de peces o una parvada de aves funcionan en ocasiones al unísono y no porque eh, quieran tomarse una foto de haciendo movimientos en grupo, sino que responde a respuestas adaptativas de sobrevivencia. Es mejor ver a toda una parvada de aves que van hacia un lugar, son mucho más seguras de de ser eh, depredadas por, eh, vamos a decir, un ave más grande o un cardumen de peces. Ahí se reproducen, ahí comen, ahí viven, se desplazan. Y lo interesante, al igual que en un hormiguero, todas las hormigas saben qué hacer y cómo reaccionar en ocasiones al unísono. No hay juntas de consejo. En ocasiones tienen que pasar por un lado y hormigas, esto lo pueden ver en documentales, se empiezan a ensamblar una con la otra haciendo un puente para que pasen las demás. Y de pronto pasa la reina y pasan las larvas y se están mudando de, digámoslo acá, hormiguero. Eh, Y es de manera similar, en ese mandala que ya hemos argumentado algunos elementos, en donde una hormiga no va a preguntar si por qué yo me pongo de puente, y bueno, ¿y por qué no se pone la reina? Pues holgazana, ¿verdad? Se la pasa nada más en de fiesta en fiesta, con los zánganos de sus amigotes. Y algo similar ocurre de manera inconsciente, porque, dicho sea de paso, nosotros también tenemos el tallo cerebral, llamado en ocasiones cerebro reptilio, reptiliano. Eh, y este tallo cerebral es el que también nos conecta de manera intuitiva, nos conecta de manera preconsciente a la vida. Y es por eso que. Por supuesto, ya se hacen eh, estudios muy interesantes de biodescodificación, elementos sistémicos. El mismo psicoanálisis es fascinante en términos de cómo uno puede traer patrones inconscientes de un sistema familiar que no conoció o a veces patrones de incluso un padrastro o madrastra que en estricto sentido, en este ejemplo no habría un un código genético directo, pero adoptamos y adaptamos nuestra existencia a un sistema familiar a un mandala ¿por qué? porque básicamente se pertenece a la vida y esto es sumamente eh, interesante en términos de Crear esta estructura de pertenencia. Así que. En términos de. Pertenencia. Dos jerarquía. Tú no puedes saltarte una jerarquía. Aunque a veces. Los padres inconscientemente. Puedan hacer de sus hijos. Hijos pareja. Donde. Ay, hija, si no fuera por ti, yo ya hubiera dejado a tu madre. O bien hijos que se quieren hacer cargo de los papás y les hablan como si fueran los padres de los padres, ¿verdad? O a veces parejas de los padres, o a veces eh, donde hijos o hijas no hacen su vida. ¿Por qué? Porque tienen que... Eh, mantener, llamémosle así, vigilia, vigilancia de los padres. Posiblemente los papás también tienen un sentido fuerte de abandono o eh, marcan, con lo que hemos hablado, proyecto sentido, hija, hijo, eh, sin mí, mi vida, eh, sin ti, mi vida no tendría sentido. O eh, mejor no me voy de casa porque papá y mamá se separarían o mejor no me voy de casa porque mamá se moriría. Y todo esto ocurre en términos inconscientes y, por supuesto que podríamos hablar de muchos casos, no se está dando una sola versión, de hecho, toda realidad es multivalente, es compleja, es rica. Pero lo que quiero decir es que estas características de pertenencia, Verdad, jerarquía son muy importantes y luego entropía, este dar y recibir de energía. En donde en ocasiones de manera inconsciente nosotros podemos traer un, lo que se llamaba clásicamente, todavía se usa, las lealtades inconscientes. Hoy en día se usa más como la idea de proyecto sentido, Donde, eh, como ya argumenté en otra entrega, este descubrimiento de Marc Frechet, en donde incluso enfermedades eh, se toman o se adquieren en un sistema familiar donde no necesariamente el hijo o la hija sabe del historial de los padres o de los abuelos, pero a veces no nada más enfermedades, sino el nacimiento de hijos o hijas. Y lo que busca eh, el sistema en esta noción de intercambio de energía, vuelvo a repetirlo, es equilibrio, es homeostasis, es el autorregularse. Pero cuando uno no atiende ese mioma, cuando uno no atiende esa bolita, ese fibroma, eh, el sistema sigue. El sistema se enferma y trata de compensar ciertas cosas. Hay casos de enfermedades donde si no hay eh, suficiente oxígeno, ¿verdad? El corazón crece o, o de pronto aumenta eh, la presión cardíaca o, 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 o tenemos trastornos de, de, de hormonales, tiroides, por ejemplo, o, suprarrenales, timo, hipófisis, glándula pineal, eh, están dando allí síntomas de algo que no nada más es el mandala de nuestro cuerpo, sino el mandala también familiar, es decir, el campo de energía que está tratando de verse. Y es por eso que se descubrió temprano en la psicología moderna, con más de 100 años de historia, Digamos en Occidente, eh, con precursores de filosofía, por supuesto, pero eh, formalmente, en términos de el padre de la psicología, nos guste o no, ¿verdad? Eh, Freud se descubrió como los secretos, como lo que no se sabe se representa. Y esto es algo muy interesante en términos de sistémico o la teoría de sistemas, que no surgió de la psicología, surgió de las matemáticas. Surgió de la física. Entonces vemos cómo hay toda esta eh, profunda conexión en términos de los mandalas. Y es por eso que, una vez más, dialogando con el budismo... Se habla en el budismo de Böllen Cha. Significa deudas kármicas. Y las deudas kármicas es que cuando hay una transgresión o un victimario o perpetrador, ese dolor se queda en el sistema y el dolor no desaparece. Puede encapsularse, pero eventualmente sale. Verdad. El tejido familiar al que pertenecemos cuando está lastimado no se repara por sí mismo a menos que se haga un trabajo de sanación, a menos que se haga un trabajo de transformación. Así que voy a hacer una breve síntesis de lo que he hablado hasta ahora, porque ciertamente es algo eh, complejo. Sanar el tejido familiar significa que una estructura familiar es como un tejido, lo que se llama, eh, en inglés utilizan también el mismo término, fabric, que viene de tela. Y un fabric, un tejido, es donde los hilos que conforman ya un tejido son componentes y que cuando hay un componente que no funciona, esto va a desgarrar toda la tela, por ejemplo, por un lado. Por otro, entender el concepto de mandalas que hemos hablado. Y los mandalas significan campo de energía. Y estos campos de energía hablamos había puros e impuros, aunque en terminología budista esto ya es tema para eh, literalmente un diplomado. Eso se puede ver en el diplomado de psicología budista en Centro Himalaya. Eh, Y hablamos que en términos de este tejido, hablamos de órdenes importantes y del concepto de homeostasis o autorregulación. El primer orden, según según Hellinger, es pertenencia al sistema, de ahí venimos. Dos, la jerarquía, el lugar que ocupamos. Y tres, el principio de intercambio de energía. Dicho todo esto. Cuando eh, hablamos de este sistema familiar al que pertenecemos, cuando hay en nosotros, eh, o cuando hay en ese mandala familiar, secretos, dolor, cuando hay eh, transgresiones, muertes, traiciones, Todo eso va a incidir en nosotros. Entendiendo que nosotros somos como un mandala, un organismo vivo, tanto a nivel celular como hablé, como también a nivel familiar. Y la familia, como hablamos de un cardumen de peces o un hormiguero, es un sistema vivo que reacciona y trata de generar autoequilibrio. Bueno. Dicho todo esto, vamos a hablar eh, brevemente de cómo es que podemos comprender y sanarlo. Es importante que ese sistema del cual venimos, que por lo general es un sistema lastimado. ¿Por qué? Porque en los mandalas humanos hemos tenido historias de desarraigo, abandono, infidelidad, Muertes en pandemias, no únicamente en el siglo XXI, sino en la historia de la humanidad. Desterramientos o migraciones por hambre o por conflicto. Eh, Padres que abandonan a hijos o varias casas o varias familias, desde donde lo que busca un niño es niña, niño, es pertenecer. Pero en esta pertenencia verdad es cuando hay dolor que también nosotros adquirimos inconscientemente de tal manera que si hay una célula enferma dicho desde el organismo con cáncer o con depresión o como fuere estoy haciendo una metáfora de sanar el organismo al igual que sanar el sistema familiar entonces si nosotros no atendemos a Ese dolor, si no lo miramos, si no lo tratamos de sanar, tendemos a dos cosas. O repetirlo, o tratar de resarcirlo, pero enfermándonos, no sanarlo. Y este es importante, el tema de sanar, distinto a resarcir, que es como enfermarte tú para que el sistema pueda seguir funcionando o, por ejemplo, en víctimas familiares de abuso, donde el abuso sexual es sistemático, se tiene que que ver, y esto, por supuesto, es un trabajo complejo de formación terapéutica, eh, un trabajo que se puede ver desde lo sistémico, se puede ver desde incluso enneagramas, se puede ver, desde el psicoanálisis, se puede ver desde la gestalt, se puede ver desde diferentes formas entonces dentro de este eh, modelo lo que es importante es trabajar y justamente desde eh, una de las propuestas, no es lo único no hay una sola versión uno de los elementos importantes es trabajarlo desde lo sistémico y dentro de lo sistémico está la aproximación de Hellinger que se llama sistemas familiares en inglés o constelaciones, muy a menudo se llama así en español. Así que eh, vamos a tocar y parece que sí vamos a ir vamos a ir discutiendo estos, eh, estos pasos que voy ahora a hablar. No los voy a detallar, ¿por qué? Porque quisiera que podamos Hacer un ejercicio breve de meditación eh, Y luego ya profundizar sobre estos A menudo se habla de cuatro Cuatro puntos Y eh, podríamos agregar uno Para entender una de muchas formas de sanarlo Ahora, quienes estén familiarizados Con sistemas familiares o constelaciones Muchas veces se utilizan personas ¿verdad? Como representantes de ese sistema y es muy interesante lo que sucede. ¿Por qué? Porque se activan sentimientos, se activan dinámicas que pudieran estar escondidas en el inconsciente y ¿por qué de pronto un desconocido que va a representar al padre abandonador o el hermano o hermana no nato, a veces abortado, a veces muerto, ¿por qué de pronto Hay una lectura en sensaciones de las personas. A veces incluso se puede hacer con objetos, sillas. Eh, Hay toda una eh, aproximación muy interesante que se llama constelaciones pluviales. Eh, Mi madre, una extraordinaria psicóloga, es experta en ello, ¿verdad? Eh, Con muñecos flotando en el agua, en donde hay toda una serie de estructuras, de mirada, de... eh, juntarse, rechazarse, alejarse, acercarse. Y todo esto, ¿qué nos indica? ¿Magia? No, es que dentro de la perspectiva tanto del budismo como también de los sistemas familiares, la energía está viva. Así se hayan muerto los bisabuelos, por lo general, ¿verdad? Eh, el sistema está vivo, el sistema está hablando y está hablando en nuestro en nuestro sistema, no nada más físico, que como se habla en biodescodificación, se puede manifestar muy a menudo en términos de enfermedades, pero también se manifiesta en nuestras relaciones, decisiones, personalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Y voy a entrar al primer punto. Mirar, reconocer. Y cuando miras y reconoces algo que está ocurriendo en ese sistema, ese, ese inconsciente colectivo utilizando un término junguiano, esa sombra familiar, eso que no se quiere o no se puede ver, como hemos hablado en otros momentos, ese trauma. Entonces comienza un proceso de sanación. ¿Verdad? Entonces tenemos o tendríamos el primer elemento que es mirar reconocer y esto es increíble porque puede suceder en personas como hablé que son representantes pero a veces en muñecos a veces en eh, a veces incluso se puede trabajar esto a nivel de una carta obviamente eh, hay diferentes formas y no hay un solo camino segundo punto aceptar esto es vital no nada más hay que mirar lo que nos duele también hay que aceptar nuestra historia nuestra experiencia hay que aceptar dentro de lo que ya hablamos de estos órdenes del amor hay que aceptar que de allí venimos hay que aceptar el hecho que sin juzgar hubo esta experiencia en nuestra vida, no podemos cambiarla, podemos sanarla. Y y aquí eh, en las dinámicas de constelaciones, ciertamente se ven cosas que no son día de campo. Abusos sexuales, eh, homicidios, abandonos, eh, secretos sumamente sórdidos, si nos gusta eh, ese término. Y que finalmente como quiera que haya sido esa estructura, ese mandala del cual venimos, esa herida, nosotros tenemos la obligación, por decirlo de manera sana, de repa, de, de sanarnos porque como hablamos hace rato, imaginen que esa herida familiar y esa, esa estructura es una bola de estambre y una maraña de estambre, y de pronto nosotros nacemos que es como si uno sacara una especie de mondadiente o palillo y está enredado de de hilos. Es más, empezamos a girar o a rizar este estambre y de ahí salimos. Así que no podemos únicamente mirarlo, que es el primer punto, también tenemos que aceptarlo. Porque si no lo aceptamos, al mirar de qué estamos hechos, estamos hechos del hilo. Y somos la propiedad emergente de este estambre. De ahí que es interesante la metáfora de un tejido eh, familiar. Entonces llevamos mirar, aceptar y un punto fundamental es agradecer. ¿Por qué habría, habría que agradecer a un perpetrador, abandonador, golpeador, Eh, lo que fuere, o golpeadora, o madre, violenta, o como fuere, hay que agradecer porque nuestro tejido viene de ahí. Y se agradece la vida, pero también se agradece la pertenencia. Pero también se agradece que estamos conscientes, aunque con dolor, de esto. Entonces, el agradecimiento es algo sumamente importante Un poco como eh, menciona mi mamá, que hemos venido navegando generación tras generación de este estambre, de este tejido familiar, y hoy en día aquí nos encontramos. Es un milagro en términos de propiedades emergentes. Sin embargo, por supuesto hay que sanarlo. Entonces, eh, vamos eh, punto por punto. Mirar, como ya mencionamos, aceptar, tres, agradecer. Y aquí hay un punto, por lo general viene justamente el honrar como cuarto punto, pero hay un punto que sugiere la psicóloga Ana María Hernández, que es mi madre, eh, en la descripción del video de YouTube, voy a dejar sus datos, por si les interesa Eh, Hacer ya propiamente una constelación en agua, ¿verdad? O una asesoría terapéutica, una terapia. Aquí se agrega, ciertamente vendría como se menciona, honrar. Pero hay un punto eh, intermedio que pudiera incluirse, ¿verdad? Que es acomodar. Acomodar que pudiera significar. Es, papá, mamá, dejo en ti lo que no me pertenece sin juzgar. Hay personas que de pronto se acercan en nuestros talleres de sanar heridas emocionales, talleres de codependencia, eh, que dicen, ¿cómo yo voy a aceptar a un tío, un padre, un abuelo, un... Hermano, primo, que abusó sexualmente de mí, es, significa que yo voy a estar de acuerdo. ¿Por qué voy a agradecer? Y ese maldito sistema y esta familia y demás ha ocurrido antes. Y, sí, pero hay que mirar porque ese es un síntoma. No estás agradeciendo el abuso. Lo que estás haciendo es agradecer que gracias a todo ello, no a pesar, gracias a todo ello, nacimos para estar conscientes. Entonces, mirar, aceptar, agradecer, y aquí el acomodar es justamente, no necesariamente estás de acuerdo en abandonar niños, en abusar de ellos, en venderlos por decir algo, que tristemente no no es fantasía en los sistemas humanos, homicidios, en fin. Lo tuyo, sin juzgarte, lo que te pertenece yo lo dejo en ti. En otras palabras, si yo no lo devuelvo, de pronto voy a cargar tu dolor y voy a tratar de entender por qué eh, me abandonaste abandonando o buscando a alguien que me abandone o seguir eh, con adicciones o abusando a su vez. Veo en ocasiones eh, estructuras familiares donde el abuso es permanente y sería muy fácil decir, oh, bola de monstruos. Pero eso no mira, acepta, agradece, ni acomoda. Y aquí viene la eh, normalmente cuarta, pero aquí por el acomodar, diríamos quinta, que es honrar. Y honrar es un tema sumamente profundo, sumamente complejo. Creo que ya no vamos a meditar a propósito, se los digo en secreto, pero sí me gustaría cerrar el tema y la próxima entrega hacemos ya con base en esto, un resumen, y hacemos la práctica de meditación. Así que, honrar. Y honrar es un tema de, eh, no nada más es respetar, sino aquí vienen los órdenes del amor, ¿verdad? Perteneces. Estás en una jerarquía y estás recibiendo energía y eso es lo que honras. Normalmente se hace a través de inclinarse, se hace a través de tomar tu lugar con humildad. Tú no puedes eh, juzgar a tus padres o abuelos porque ellos ocupan jerárquicamente en el orden de la vida, ocupan un lugar desde donde tú eres la nieta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante porque cuando honras, Activas tu vida, aceptas, reconoces, miras. Y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque también honras que toda esa existencia y toda esa posible experiencia accidentada de la familia, y aceptémoslo, no hay familias perfectas. Como esa tira cómica que leí hace poco. En una sola imagen que dice el terapeuta, eh, ¿hay algún familiar, le dice al consultante, que sufre de alguna enfermedad mental? Y el consultante responde, no, todos parecen disfrutarlas, no sufren. (risa) Ciertamente todos los sistemas familiares tenemos dolor, tenemos eh, trastornos. Pero la metáfora de que salimos de ese estambre y nuestra estructura física, emocional, mental, nuestro proyecto sentido, nuestras decisiones, están hechas de ese estambre. Así que repito, mirar, aceptar, agradecer. Si queremos incluir, acomodar. Y luego viene el honrar como un elemento fundamental. Honro eso, ya devolvimos, ya al acomodar dijimos, oye, yo no estoy de acuerdo en abandonar, ni en el abuso, ni estoy de acuerdo en el alcoholismo, ni en la drogadicción. Pero no hay que verlo como bueno o malo, hay que verlo como un síntoma del sistema que todos venimos cargando. Muertes fuera de tiempo, hijos no natos, en fin, es un tema ciertamente complejo, se estudia años, ¿verdad? Pero estamos tratando de generar inquietudes, ¿no? De que todo se... Eh, entienda y sea autoevidente. Dicho todo esto, después de honrar, que es un tema complejo, yo hasta eh, la palabra honrar es importante porque honras un poco en la estructura confuciana, estructú, eh, padre, madre, y por supuesto abuelos, pero principalmente es papá y mamá, y luego hermanos mayores. También hay que respetar a hijos no natos, hermanos que fallecieron, porque si no se mantienen como ese quiste diciendo acá estoy y aunque ya haya fallecido, estoy vivo en el sistema. Ocupo un lugar y también ocupan lugares personas que, por ejemplo, ayudaron a una familia en épocas de crisis o un, una maestra o maestro espiritual por qué porque, o, o un me atrevo a decir un terapeuta una terapia. ¿Por qué? Porque ayudas a configurar y también hay que honrar. No tanto como a los padres que son los dadores de vida con todo este sistema complejo. Finalmente, solicitar bendición. Si les incomoda la palabra benedicción, buena palabra, pues le pueden llamar energía transformativa. Le pueden llamar beneplácito. Le pueden llamar aceptación entera de tu energía como pedacito de estambre como nudo de esa madeja te solicito hacer las cosas no mejor porque yo no puedo estar encima de ti sino diferente a veces como hijos decimos padre madre ustedes son analfabetas no saben nada yo ya tengo carrera Obviamente ustedes me la dieron. Y, y, y los regaño y les maltrato. Y a veces hasta les violento. Es una forma de condena. Así que solicitas. Que puedas. Siendo parte de ese hilo. Siendo parte de esa trenza. De la bola de estambre. Compleja como propiedad emergente. Que es el sistema familiar. Pero también honras el dolor. Y dices que pueda yo hacerlo distinto. Permítanme, y con todo lo anterior, la mirada amorosa, la aceptación mía del sistema, pero del sistema también hacia mí. Agradecer, si le, eh, como dijimos, acomodar, si les gusta este, a mí me gusta mucho, de hecho, dejo en ti lo que no me pertenece y lo respeto. Honrar, Te inclinas con respeto porque de allí vienes. Es un agradecimiento a la vida. Y finalmente solicitas esa energía transformadora. Porque lo que el sistema busca es justamente que nos transformemos. Muy bien. Pues hoy, eh, como les decía, no vamos a hacer meditación. ¿Por qué? Porque sí un tema rico, complejo, profundo... Eh, merece estas reflexiones también voy a dejar en eh, el enlace en el video de YouTube voy a dejar algunas referencias y algunas lecturas para que ustedes puedan profundizar porque también digerir todo esto pues es un tema de tiempo es un tema también de reflexión no meramente aprenderse algo de memoria así que Eh, próxima entrega vamos a hacer un resumen de estos cinco puntos y luego vamos a hacer una meditación para sanar con base en ello y ojalá que les sea de utilidad les recomiendo mucho el diplomado de psicología budista que empieza en septiembre también sobre estudios del morir eh, consciente que se llama tanatología tibetana Empezamos una certificación de mindfulness y si tienen ya más tiempo en el budismo, tantra budista, pero ya se necesitaría más eh, formación. CentroHimalaya.com pueden eh, investigar sobre todo eso. Muchas gracias. Nos vemos pronto.